0: Andal Vras, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. À l'occasion de la publication en octobre 2022 du DSA, le Règlement européen sur les services numériques, Valère Ndior, professeur de droit public, nous entretient de cette législation qui va, au cours des prochaines années, progressivement s'appliquer pour réguler l'activité des plateformes de contenu en ligne, mais pas que. Valère Ndior, bonjour. Bonjour. Nous avons la, la chance de te revoir dans ce podcast. Tu es euh, professeur de droit public à l'UBO et chercheur au LabLex. Et ta spécialité, c'est le droit du numérique, le droit de
1: la régulation des plateformes. Hein. Oui, c'est ça, droit du numérique, mais avec une perspective de droit international, vu que c'est mes spécialités d'origine. C'est exactement ça. Et on te reçoit à l'occasion de la, la, la signature du DSA. J'ai plus en tête, mais c'était en octobre. Euh, voilà, On a eu la version définitive qui a été adoptée en, en octobre euh, récemment. Et donc, voilà, le, le texte euh, a vocation à entrer en, en application, euh, si tout se passe bien, dans, dans, dans quelques mois. Mais voilà, on pourra peut-être peut détailler sur ce point-là de la question de l'entrée en application, parce que est... <rire> même, même l'entrée en application soulève des questions intéressantes par rapport aux plateformes. Oui,
0: exactement, c'est vrai qu'elle est en deux temps, avec des, 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 ouais, avec des, des différences, etc. Mais déjà, euh, le Digital Service Act, hein, euh, son, son champ d'application, c'est quoi Ça sera quoi
1: alors, le, le Digital Services Act, qu'on appelle aussi la législation sur les services numériques, vise dans, dans les grandes lignes euh, ce qu'on appelle les, les plateformes en ligne, euh, les moteurs de recherche en ligne et un certain nombre de services d'intermédiation. Donc l'idée, en somme, c'est de viser un certain nombre de plateformes que nous utilisons de façon quotidienne et qui ont la particularité de nous offrir des services euh, voilà, de type recherche de, de contenu, euh, partage de contenu, les services de cloud. Et donc, voilà, on, 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 on resserre quand même un peu le, le champ euh, par rapport à d'autres instruments internationaux ou européens. Donc, on ne va pas envisager ici le... Euh, la, les activités numériques de manière générale, mais vraiment des plateformes en ligne euh, avec différents énoncés, différents intitulés qui qui sont pas toujours évidents, mais voilà, en gros c'est c'est vraiment cette l'idée des intermédiaires en ligne, euh, fournisseurs d'accès, serveurs, euh, enfin services d'informatique en, euh, en, en nuage, cloud, euh, marketplace, les places de marché, certaines certaines boutiques d'applications, etc. etc. D'accord, et, et
0: il a un, un jumeau, le, le, le DMA, euh, il vient euh, se tuiler avec le, le RGPD. Euh, pendant longtemps, on va dire, de, de, entre 95 et, et le RGPD 2016, euh, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de, de régulation, et là, tout d'un coup, ça s'accélère, on en a, donc en, en 5 ans, 5-6 ans, on en, en a trois. il y a le NS2 là qui vient de sortir sur la, la cybersécurité, euh, c'est un mouvement général hein. Ça, ça, ça s'accélère vraiment ou c'est juste le, le, le rythme normal hein
1: je pense qu'on est vraiment face à une accélération, parce que comme tu l'as bien signalé, euh, voilà, les, les, les textes qui avaient vocation à s'appliquer aux activités en ligne, je, 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 je dis les choses de façon un peu, un peu globale, euh, dataient pour l'essentiel de la fin des années 90, du début des années 2000, euh, tout ce qui va toucher au, au commerce électronique, euh, à la, la, la distinction entre hébergeurs et, et éditeurs de contenu. Euh, le souci, c'est que pour la plupart, c'était des textes qui avaient été adop adoptés avant l'émergence d'un certain de, de grandes plateformes, notamment les réseaux sociaux, qui ont commencé à, à, à gagner en succès et en audience plutôt au milieu des années 2000. Et donc, on procédait beaucoup par analogie, à partir de textes qui étaient quand même assez datés, en tout cas datés <rire> à l'échelle du numérique, parce que sinon, on pourrait dire bon, finalement, le début des années 2000, c'est plutôt, plutôt honnête. Effectivement, depuis quelques années... Euh, depuis notamment euh, le RGPD de 2016, on assiste à une accélération de, de l'encadrement des activités numériques de manière générale, euh, le DSA, le DMA, le Digital Markets Act en matière de concurrence, euh, euh, le Cyber Security Act euh, qui, qui vient d'être... D'être conclu, euh, et voilà, qui va renforcer les, les activités de certains, certaines agences européennes. Et puis, bah, il y a aussi des textes qui sont en train d'être adoptés ou proposés plutôt euh, en matière d'intelligence artificielle. Donc, très clairement, depuis le milieu des années 2010, on assiste à une accélération de, de, de l'adoption des instruments s'appliquant à différentes facettes de l'activité numérique.
0: Et donc, euh, on voit qu'il y a un grand nombre de textes qui s'articulent les uns aux autres hein, et c'est complet ou ça va être
1: très bientôt complet ou il y a encore de, de, des, gros, des gros dossiers Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est complet parce qu'il va évidemment falloir s'adapter aux, aux, aux innovations qui vont être apportées par, par les, les ingénieurs et les développeurs au, au cours des années à venir. J'espère évidemment qu'on n'en arrivera pas au stade où on va adopter un, un texte spécifique au Métaverse et qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà. Mais il euh, y, y a des textes qui sont en, en, en discussion, ou même pas des textes mais des projets qui sont en cours de discussion, notamment tout ce qui va concerner certaines activités illicites en ligne. Euh, L'idée c'est que ouais, les textes comme le DSA, le DMA donnent un cadre, fournissent un cadre général, mais il est aussi nécessaire de réglementer certaines activités illicites. C'est en ce sens, par exemple, qu'un qu règlement a été adopté euh, en, en 2021 pour euh, fixer des obligations de modération à l'égard des contenus dits euh, terroristes ou extrêmement violents. Donc, voilà, là, on sent qu'on est vraiment face à un texte très spécifique qui doit s'articuler, notamment avec le DSA et puis avec certains instruments de, de de, issus des droits nationaux. Et euh, je crois comprendre qu'il qu y a aussi un, un, un projet visant les, les, les contenus euh, euh, pédopornographiques, l'idée étant aussi de fournir un arsenal européens harmonisés pour lutter contre euh, certains des crimes les plus graves et qui peuvent euh, justement se produire euh, spécifiquement en ligne.
0: Alors tu as, tu as cité le terme de, de règlement et le, le DSA et le DMA sont des règlements même si euh, leur, le, leur, terminologie, enfin, leur nom c'est acte. Euh, concrètement, pour ceux qui ne sont pas au fait de, 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 la, de la réglementation européenne, euh, il y a des règlements, des
1: directives, qu'est-ce que ça change bah, ce que ça change, c'est que contrairement à une directive, le règlement s'applique automatiquement dans l'ordre juridique des, des États membres de l'Union européenne. Donc, Ça signifie concrètement que, contrairement à une directive qui, qui, qui laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres pour déterminer de quelle manière ils vont mettre en œuvre une orientation fixée dans le texte, le règlement a vocation à s'appliquer tel quel dans l'ordre juridique interne et finalement, il va appartenir simplement aux États membres de définir certaines modalités euh, de mise en œuvre du règlement, en l'occurrence du DSA, par exemple, en identifiant les organismes, les agences ou autres autorités qui vont mettre en œuvre les obligations contenues dans le DSA. Donc, finalement, euh, la, la marge de manœuvre est beaucoup plus réduite euh, dans les ordres juridiques nationaux fin, fin, face à un règlement que face à une directive. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que euh, en ce qui concerne le DSA, il y a encore un certain nombre de points d'interrogation par rapport aux moyens qui seront alloués euh, en France à certaines autorités, par exemple euh, l'ARCOM, euh, qui est la fusion du CSA d'Adopi, euh, pour mettre en œuvre des obligations, euh, euh, les obligations inscrites dans le DSA.
0: Donc, euh, voilà, contrairement à une directive, il n'y a pas besoin qu'il y ait une loi euh, national euh, qui soit mise en place pour euh, pour que le le, le le texte en fait soit soit utilisable directement et il serait utilisable directement donc on l'a dit euh, avec des modalités euh, de, temporelles un petit peu un petit peu compliquées euh, l'idée c'est que le régime général c'est euh, au début 2024 ou 15 mois après euh, son entrée en vigueur euh, mais pour les plateformes euh, ce qu'on va appeler les grosses plateformes, on va revenir sur, sur ce que c'est qu'une grosse plateforme, c'est un peu avant.
1: Alors Oui, c'est ça, parce qu'en fait la difficulté par rapport aux, aux très grandes plateformes en ligne, aux très grands moteurs de recherche en ligne, c'est qu'il va falloir commencer par les, par les identifier, euh, et il faut pour cela que la Commission européenne puisse adopter un acte délégué qui va lui permettre, si je, dois, je devais résumer les choses, de fixer la liste euh, des plateformes euh, qui sont considérées comme euh, relevant de cette catégorie donc euh, à savoir celles qui euh, euh, finalement ont plus de 45 millions d'utilisateurs alors ça pose des problèmes extrêmement concrets, mais auxquels on ne pense pas, à savoir comment est-ce qu'on détermine qu'une plateforme a tel nombre d'utilisateurs euh, sur une période donnée, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle perd ce nombre d'utilisateurs, comme ça peut être le cas pour Twitter en ce moment, bon, si le problème ne se pose peut-être pas à, ce, à, à cette échelle-là, mais oui, effectivement, euh, les très grandes plateformes en ligne ont vocation à, à avoir le, le, le règlement, à leur être rendu opposable, en principe, plutôt que début 2024, il faut simplement que la commission soit en mesure de définir la liste de, de ces très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, comme c'est déjà d'ailleurs indiqué dans le règlement.
0: Est-ce que, les, est que les, les, les faux comptes, les bots, les, les comptes inactifs euh, euh, enfin, euh, sont dans la mesure ou pas
1: Exactement oui, là, c'est ouvrir la, la boîte de Pandore, est-ce qu'il faut intégrer les comptes inactifs euh, euh, les bots et, et, et autres comptes dont le, le statut ou la réalité peut être contestée Mais ça, c'est plutôt une question pour des plateformes, à mon avis.
0: Mmh. Ces, ces, ces très grands fournisseurs de, intermédiaires de services en ligne hein, auront des responsabilités euh, supérieures euh, à celles de, de, de toutes les autres euh, entreprises qui ou institutions qui tomberont sous le coup du
1: DSA. Oui, c'est un peu ça l'idée parce que, euh, en, en gros, le, le, le chiffre de 45 millions d'utilisateurs correspond à grosso modo 10% de la population de l'Union européenne. Donc, ce, ce chiffre a été choisi parce qu'on considère qu'il y, qu y a un seuil qui est, qui est atteint à partir du moment où une plateforme peut se prévaloir d'avoir enfin, des utilisateurs qui représentent 10% de la population de, de l'Union européenne. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette catégorie des très grandes plateformes en ligne, c'est que, comme tu l'as dit, on estime qu'elles doivent être soumises à davantage d'obligations, ou plutôt des obligations beaucoup plus strictes en matière de diligence, parce qu'elles ont nécessairement... Des effets beaucoup plus, euh, leurs activités ont des effets beaucoup plus importants sur la société, euh, sur les sociétés européennes. Euh, on parle même d'effets de, de, systémiques en matière d'atteinte potentielle à l'état de droit, à la démocratie, aux droits fondamentaux. Et c'est moins le cas, on, on, on le présume, pour une plateforme qui, euh, je ne sais pas, abriterait 5000 utilisateurs, la voilà, probabilité qu'une qu mauvaise utilisation puisse avoir des effets systémiques sur la société d'un État membre ou sur la société européenne de manière générale est quand même beaucoup plus faible. Mmh.
0: En tout cas, euh, suivant le, le, le modèle actuel, qui sont des, des, des plateformes ouvertes à un public général, éventuellement s'il y avait des, des, des publics euh, des, euh, ciblés, euh, des élites par exemple, ou des choses comme ça, on pour, ça, la question pourrait être reposée, mais en tout cas là, le, le, le fait de fixer un, un seuil numérique, ça permet aussi de ne pas du tout s'interroger sur la nature. Euh, de, ces, de ces fournisseurs C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si ce sont des éditeurs de contenu, si ce sont juste des fournisseurs de tuyaux dans lesquels des, des, des gens s'expriment de manière responsable. Là, on parle juste de « vous avez combien de, de, de tickets d'entrée, combien de places dans, dans, dans la salle ?» et, et c'est tout ce qu'on vous demande.
1: Alors oui, c'est une question qui, qui revient assez souvent dans le débat et d'ailleurs… Il y a quelques jours, on en parlait lors d'une conférence débat. Est-ce que, est que la distinction entre éditeur et hébergeur fait toujours sens aujourd'hui euh, D'une certaine manière, l'Union européenne essaie de ne pas trancher cette question de, ne pas cette question de façon définitive. Euh, J'ai envie de prendre peut-être un exemple. Euh, le, la, la question de, le, de, du, du rôle que joue une plateforme de réseau social sur l'organisation des contenus sur un fil d'actualité. Euh, C'est une chose de dire, voilà, finalement, les contenus qui apparaissent sur le réseau social euh, sont des contenus qui sont publiés par les utilisateurs. Et euh, la plateforme, que ce soit euh, Meta, Twitter ou autre, se contente, comme tu disais, de fournir des tuyaux. Et donc, voilà, dès qu'il y a un contenu illicite euh, ou dont la, la réalité peut être contestée, bah, la plateforme pourrait dire :« Mais moi, je suis hébergeur. Euh, L'éditeur de contenu, les éditeurs de contenu, ce sont les utilisateurs et les utilisatrices. » Ok. Ça ça, 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 ça passait au début des années 2000, euh, lorsque les réseaux sociaux étaient particulièrement en euh, voie d'émergence, voire n'existait pas tellement, et que les principaux hébergeurs étaient des, 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 des sites sur lesquels finalement bah, on, on, on arrivait, on, on voyait des contenus qui étaient publiés de façon chronologique et euh, les plateformes n'exerçaient pas une activité de, dite éditoriale ou de curation. Aujourd'hui, on sait que les plateformes en ligne ont une fonction qui est parfois qualifiée de fonction de, éditoriale ou de curation, c'est-à-dire qu'en fait elles vont organiser la, la, la mise en page, ou en tout cas la, la, la présentation de leur page d'accueil, en tenant compte de facteurs qui sont algorithmiques et qui peuvent être liés à l'intérêt, à, à la viralité, à l'audience d'une publication. Donc, on se demande d'une certaine manière si, même si c'est de façon algorithmique, si ces plateformes euh, n'organisent pas le, la, 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 la mise en forme des, des contenus comme, si, comme le ferait euh, un, un journal, finalement, comme le ferait un rédacteur en chef. Et... Il est vrai qu'il y a tellement de controverses sur ce sujet, que ce soit en Europe, aux États-Unis, est-ce qu'on peut vraiment considérer que les réseaux sociaux n'organisent pas les informations d'une certaine manière euh, D'une certaine manière, bah, la question euh, de la distinction entre hébergeur et, et éditeur est devenue, et dev devient de plus en plus complexe. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus complexe et qu'il est difficile de dire de façon euh, euh, définitive et, euh, et irréversible. Oui, le réseau social, c'est absolument pas. Euh, un éditeur, bah, on peut se demander si le si réseau social n'a pas quelques fonctions d'édition. Et, et les, les évolutions à, à anticiper des réseaux sociaux euh, nous amènent évidemment à, à envisager que ce, cette, 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 euh, ce flou euh, d'indistinction euh, se, se renforce au fil des années. On ne sait pas à quoi ressembleront les réseaux sociaux dans 3 ou 4 ans, et donc l'idée, ce n'est pas non plus de devoir adopter de nouveaux règlements tous les 3 ou 4 ans.
0: Le, le DSA est parfois réduit à une formule qui est « ce qui est illégal hors ligne, les également en ligne
1: ». Alors oui, c'est vrai qu'on l'entend on, on entend beaucoup. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Thierry Breton, le commissaire européen, qui a utilisé cette formule. Le souci, c'est qu'il euh, bah, y a une différence entre le, ce qui se passe en, en ligne et hors ligne, c'est la question de la territorialité à savoir que euh, des comportements qui sont illicites en ligne mais qui se déroulent sur le territoire français euh, sans intermédiation d'une plateforme sont plus faciles, avec beaucoup de guillemets, à appréhender que des comportements euh, qui se produisent en ligne, parfois à la faveur d'un pseudonyme ou d'ersatz de, de, euh, d'anonymat et avec des techniques de, de modération, de contrôle qui ne dépendent pas de la, de la force publique mais en réalité d'entreprises privées dont la plupart se trouvent à l'étranger. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et euh, j'ai même envie de dire que le, les, la question de, de, de l'encadrement des comportements en ligne nous a amené à nous poser des questions qui n'étaient pas forcément tranchées de façon claire euh, dans la réalité. Comment est-ce qu'on définit qu'un qu 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 discours est haineux Comment est-ce qu'on définit le, le caractère terroriste d'un comportement ou d'une publication donc en fait euh, les choses peuvent être, sembler simples en, en, en théorie, mais euh, en tentant d'appréhender des comportements en ligne, on s'interroge aussi sur la définition de comportements, euh, leur qualification, euh, alors que ces comportements n'étaient pas forcément euh, définis de façon extrêmement claire par le droit français, par le droit européen, par le droit international depuis des années. Et je prends simplement un exemple, le terrorisme. Euh, le terrorisme ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle en droit international, sauf qu'on a un règlement qui a été adopté par l'Union européenne, hein, donc le règlement 2021-784, qui est relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, et qui, évidemment, a amené les législateurs, les législateurs européens à s'interroger sur la manière de définir le terrorisme. Donc Finalement, les, ça, ça complique un peu les choses, mais ça permet peut-être aussi de, de se confronter à, à des problématiques définitionnelles qui n'étaient pas abordées jusqu jusque-là.
0: Est-ce que ce, ce règlement européen va, va changer beaucoup les choses par rapport à la réglementation qui existe déjà en France
1: Alors, dans une certaine mesure, la réglementation française anticipe euh, les, les règlements qui sont en cours d'adoption ou euh, qui sont sur le point d'entrer en application. Euh, en fait, pour une raison simple, c'est que euh, la, la France a été quand même une force motrice dans l'adoption d'un certain nombre de, de règlements en matière numérique, notamment le DSA. Euh, on sait que le, certaines des idées qu'on retrouve aujourd'hui dans le DSA ont été euh, en partie pensées dans le cadre euh, d'une mission appelée la mission Facebook, une collaboration qui s'est établie donc, entre les autorités françaises et l'entreprise Facebook à l'époque euh, pour déterminer des standards de modération qui, euh, qui soient satisfaisants à la fois pour euh, les États, pour les sociétés et pour les plateformes. Et donc, de certaines manières, on peut considérer que euh, l'arsenal d'instruments qui a été développé euh, depuis 2016, alors que ce soit la loi pour une république numérique, la loi en matière de désinformation en période électorale de 2018, etc., etc. sont en fait des, euh, des éléments qui viennent anticiper les règlements européens tels qu'ils vont entrer en application dans les ordres juridiques au cours des mois ou des années à venir. Et, et il y a évidemment un, un, un dialogue qui s'établit entre les institutions françaises et les institutions européennes. Alors après, il y a des difficultés aussi, hein, ça, tout ne se goupille pas de façon parfaite. Je prends un exemple, la loi de 2020 euh, dite loi Avia, qui, qui est destinée à, à, à contrecarrer, à sanctionner la diffusion de ce discours de haine avec une obligation, avec ce qui aurait, ce qui aurait dû être une, une obligation de retrait des contenus en une heure, on voit beaucoup de passerelles intellectuelles en fait, entre le contenu des DSA et ce, cette loi, bien qu'elle ait été retoquée en grande partie par le Conseil constitutionnel en 2020. Euh, en gros, il s'agit vraiment d'établir des obligations de diligence euh, à l'égard des plateformes dès lors qu'il y a un signalement par les autorités, de euh, le contenu illicite. Donc, le, le droit français est en grande partie déjà prêt pour euh, ces instruments, et ce qu'il reste à faire, c'est à définir certaines modalités, par, par exemple, quelles seront les prérogatives de l'ARCOM, est-ce qu'on renforce ses moyens Donc, en gros, comment on adapte l'existant pour permettre à l'existant d'appréhender euh, des, des obligations qui sont nouvelles, mais qui sont globalement compatibles avec le droit français
0: tu as, tu as évoqué le, le terme de diligence, on, on enfin, souvent on ne le traduit pas, on parle de due diligence, c'est un, un mécanisme juridique auquel on n'est pas forcément habitué en France
1: alors, c'est vrai que le mot « diligence », c'est un mot qui est assez particulier. Je tiens à préciser qu'il appara apparaît en tant que tel dans le DSA, euh, les standards de diligence. Voilà. En, en gros, l'idée, c'est... Euh, moi, moi j'aime bien, bien euh, quand j'explique ça aux étudiants, fait, euh, le, opposer « diligence » à, à « négligence euh, ». L'idée, c'est qu'on va amener les plateformes à se responsabiliser et euh, fixer un stand d'obligation de moyens à leur égard. L'idée, c'est de dire... Voilà, vous êtes des plateformes, vous disposez d'un contrôle technique sur euh, les, les, les supports que vous, ouvrez, que vous offrez au, au public, hein, donc les, les, les murs, les systèmes de messagerie et autres, et euh, vous devez, compte tenu de la responsabilité euh, que vous assumez ou que vous revendiquez sur le débat public, vous devez euh, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter que les supports que vous offrez au public puissent représenter un risque à la fois pour les utilisateurs, pour les États, pour l'État de droit, pour la démocratie, pour les droits fondamentaux. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple en ce qui concerne le DSA, il y a un certain nombre de, 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 de risques systémiques qui sont identifiés, donc des risques systémiques dont on considère qu'ils sont euh, inhérents au fonctionnement des euh, très, grandes, très grandes plateformes, et euh, les, les plateformes doivent prendre toutes les mesures nécessaires ou toutes les précautions, si tu préfères, pour prévenir diffusion de contenus licites tels que les discours haineux illégaux, euh, des effets négatifs réels ou prévisibles, j'aime bien cette idée de, prévisible, de prévisibilité, sur les processus démocratiques, euh, les processus électoraux, la sécurité publique, etc., etc. Et donc, ça se matérialise essentiellement par des obligations de transparence et de reporting, euh, à savoir que les plateformes doivent mobiliser des moyens humains et algorithmiques nécessaires et satisfaisants et adéquats en matière de modération, donc ça veut dire recruter ou, ou, <rire> ou recruter les bonnes personnes, ça on pourrait en parler, euh, développer des, des, des moyens complémentaires de, de modération, parce qu'on se doute bien qu'à un moment donné, même avec 5 000, 10 000, 20 000 modérateurs, il y a des choses qui vont passer à travers les, les mailles du filet. Mais euh, les plateformes doivent également rendre des comptes euh, aux États et à la Commission européenne, hein, qui disposent euh, désormais de prérogatives de surveillance pour démontrer qu'elle joue le jeu. Et donc, ça veut dire annuellement présenter des rapports en disant on a supprimé tel nombre de contenus, euh, ces contenus étaient de telle nature, on les a identifiés grâce à tel procédé humain ou algorithmique, euh, en conséquence de quoi on a pris les, les mesures suivantes. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener les plateformes à se responsabiliser euh, pour permettre aux autorités de régulation et aux autorités de contrôle euh, d'agir plutôt à posteriori, donc autant que possible à posteriori, et constater, voilà, bah, écoutez, euh, vous avez manqué à vos obligations de diligence, euh, on vous demande désormais d'être plus rigoureux, euh, recruter davantage, euh, soyez plus rapides, collaborer de euh, façon plus étroite avec les autorités. Donc, pour moi, c'est ce côté un peu responsabilisation avec des obligations de moyens. On sait que les plateformes peuvent échouer, mais euh, il faut, que, quoi qu'il arrive, qu'elles mettent tous les moyens disponibles, adéquats et efficaces pour prévenir euh, leur propre échec. En fait.
0: Et ça, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'en assure Je crois qu'il y a une, une commission, enfin euh, euh, un comité consultatif qui va être mis en place au niveau européen, euh, financé par une redevance de, de, de ces plateformes. Il euh, y a des amendes qui peuvent être assez importantes. Ça, c'est on, on se donne les, les moyens de, de surveiller en fait qu'elle l'applique correctement ce, ce DSA.
1: Alors, c'est une question qui est un peu sensible. Effectivement, la Commission européenne, il euh, y a encore plein de points d'interrogation euh, euh, pour lesquels on aura des, des, des réponses au cours des mois à venir, mais ouais, quand on discute de façon officieuse avec les certaines, euh, certains représentants d'autorité, ils nous disent on ne sait pas exactement comment on va travailler sur ce point-là, on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas si on sera assez, on ne sait pas si on, si, euh, si on pourra vraiment le faire, parce qu'en fait, ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on tente de mettre en œuvre ce règlement en s'appuyant sur l'existant, donc dans autant que possible faire en sorte que les états membres n'aient pas à créer de nouvelles autorités, de, nouvelles, de nouveaux organes. Donc, la commission euh, établit un pouvoir, de, un, un pouvoir de compétences en matière de surveillance qui vont être, en, en principe, financés grâce à une redevance qui va peser sur les finances des fameuses très grandes plateformes. Alors, je ne sais plus quel est le montant de la redevance, c'est 0,000 quelque chose de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond généralement à des centaines de, mi de milliers, voire à des millions euh, d'euros. Voilà, Comme quoi, le 0, 0,00 appliqué euh, à certaines entreprises, ça peut être utile. Donc, l'idée, c'est que ces entreprises contribuent financièrement à leur propre redevance. Euh, par ailleurs, euh, l'idée c'est que ces redevances permettent de renforcer les équipes de la commission qui seront amenées au quotidien à, à, à œuvrer, à travailler en, en collaboration avec les plateformes. Parce que voilà, le, le problème, c'est que.. Euh, on parle de dizaines, plusieurs dizaines de personnes pour assurer la mise en œuvre du DSA à l'échelle européenne. On ne sait pas si c'est suffisant compte tenu du, du, du volume d'activités qui se déroule sur les plateformes quotidiennement. Et euh, par ailleurs, au niveau de l'Arcom, qui a donc euh, euh, qui constitue la fusion du CSA et d'adopi depuis euh, 2022 et qui donc entame ses activités, on sait qu'on a une direction des plateformes en ligne. Euh, qui a d'ailleurs été représenté à une conférence qui a eu lieu à Brest il y a quelques jours, hein, qui nous a expliqué un peu les enjeux du DSA, mais euh, force est de constater qu'il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de points qui sont euh, fixés en, en ce qui concerne la manière dont, euh, dont l'ARCOM la, va pouvoir assurer matériellement et même humainement les nouvelles fonctions qui sont les siennes. Euh, C'est une chose de dire, bah voilà, écoutez, chaque État membre euh, définit des autorités de régulation, des points de contact, des autorités de contrôle, euh, en s'appuyant sur l'existant, encore faut-il que les moyens suivent. Euh, et j'ai l'impression que l'efficacité du DSA va en grande partie reposer sur la bonne volonté euh, ou sur... Euh, l'épée de Damoclès, la bonne volonté des, des plateformes, et puis aussi sur l'épée de Damoclès que pourrait constituer pour certaines euh, l'amende euh, prévue en cas de euh, violation grave et répétée euh, de leurs obligations. Alors, 6% euh, du chiffre d'affaires euh, annuel mondial. Euh, la vraie question, c'est est-ce que ça peut vraiment faire peur à une entreprise multinationale euh, qui génère des milliards de dollars alors, Ça peut faire peur à Twitter aujourd'hui, peut-être plus <rire> qu'à Meta, et encore, je, je dis ça, mais Meta est à, forcément dans une situation extrêmement saine, depuis, on le sait désormais depuis quelques semaines. Donc voilà, il euh, y a un effet dissuasif, mais euh, l'idée c'est de taper au portefeuille en espérant que les plateformes vont jouer le jeu. Et euh, pour l'instant, euh, force est de constater qu'en matière d'élaboration de, 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 de rapports, de, de, par exemple euh, les rapports qui ont été publiés il y a quelques semaines euh, sur internet, euh, sur le site de l'Arcom. Euh, enfin, ce sont des rapports qui ont été euh, en fait, communiqués à l'Arcom par un certain nombre d'entreprises, euh, Twitter, euh, Meta, TikTok et autres, pour euh, expliquer de quelle manière ces entreprises luttent contre la désinformation en ligne, notamment dans le cadre euh, d'échéances électorales ou démocratiques. Bon, ben, quand on lit les rapports, euh, il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de points de clarification. Euh, sur le nombre de modérateurs, on a des doutes. Euh, sur les moyens mis en œuvre, on a des doutes. Il y a des réponses euh, qui euh, sont incomplètes. Euh, on n'est pas certain, sur la base de, de l'existant, que les plateformes aient vraiment conscience de ce qu'on attend d'elles, ou en tout cas qu'elles aient envie de le mettre en œuvre parce qu'elles n'ont pas envie de révéler l'ensemble euh, des modalités techniques de leur activité. Donc voilà, Je pense qu'on on va essuyer les plâtres pendant quelques mois. Mais bon, c'est mon intuition. Je pense que le plus gros problème, c'est les moyens matériels et les moyens humains euh, qui vont être mis à disposition des autorités.
0: Dans, dans, dans ce qu'on appelle la, la, la communauté inter internationale, si, si, si cette institution euh, existe, <rire> on, a tendance, on a tendance à, à se regarder les États ont tendance à se regarder les uns les autres. Un Certains euh, attendent en fait. Euh, que, que d'autres fassent le premier pas pour euh, pour les suivre. Est-ce que dans, dans ce cadre-là, on pourrait avoir un Bruxelles effect qui qui amènerait d'autres d'autres pays à, à hors hors UE à, à statuer également sur euh, ou à suivre en fait l'exemple de cette réglementation.
1: On peut l'imaginer de la même façon que le RGPD a, a, a constitué une inspiration pour un, un certain nombre de législations extra-européennes de protection des données à caractère personnel en, en Asie, en Amérique latine, même aux états unis dans certains états fédérés, où on a vu apparaître des législations qui, qui, qui ressemblaient fortement au RGPD, donc évidemment c'est une fierté pour la Commission européenne qui se dit « regardez, on, on crée le modèle et puis finalement ce modèle est, est cloné, ce n'est pas du plagiat, c'est c'est finalement une, est une, est une inspiration euh, fructueuse. Euh, je pense qu'un que, qu certain nombre de, d'États de, 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 à travers le monde euh, observent avec attention le, le travail qui est mené par la, la Commission. Je pense notamment aux, aux États-Unis, hein, qui sont en train de de lutter en interne entre euh, les factions politiques qui estiment que la section 230 du Communication Decency Act, qui protège en une certaine mesure les, les plateformes de sanctions pour les contenus illicites qui sont publiés en ligne, euh, bon, pour que cette section 230 soit réformée. Certains disent oui, il faut réformer la section 230, les plateformes n'ont pas assez de responsabilités, elles sont beaucoup trop protégées. D'autres estiment que ça pourrait être un frein pour l'innovation. Et fatalement, euh, le fait que euh, le, le DSA soit finalisé alors que cette controverse prend de l'ampleur euh, aux États-Unis, bah, ça incite euh, certaines autorités américaines euh, à observer avec attention ce qui se passe en l'Union européenne, hein, que ce soit la Federal Trade Commission, hein, qui est en train d'observer un peu ce qui se fait en, 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 dans l'Union européenne en matière de concurrence, euh, que ce soit la Maison-Blanche, hein, que dont Joe Biden a, a, dès sa prise de fonction, euh, annoncer la couleur, qu'il voulait resserrer un peu la vis par rapport aux plateformes, hein. il avait même dit attention, euh, moi je considère que Facebook est une plateforme qui tue euh, dans, dans certains contextes donc euh, je pense que ça va susciter l'intérêt lorsqu'on en parle avec des universitaires euh, euh, états-uniens, ils, ils sont vraiment passionnés, ils suivent l'évolution de DSA comme ils suivraient une série américaine juridique et ils veulent savoir comment ça fonctionne et surtout est-ce que ça va vraiment euh, permettre à l'Union Européenne d'exercer une contrainte sur euh, les réseaux sociaux notamment. Alors après, il y a, a d'autres discussions euh, qui, qui sont en train d'émerger bien au-delà au au des États-Unis. En Inde, par exemple, la question de la modération devient particulièrement cruciale. Enfin, L'Inde voilà, est un marché euh, particulièrement euh, actif et euh, et euh, prioritaire pour des entreprises comme Facebook. L'Inde va bientôt devenir sans doute euh, le deuxième, voire peut-être à terme le, le premier pays le, le plus habité du monde. En tout cas, c'est des projections qui, qui qui commencent à émerger. Et le problème, c'est que en matière de modération des contenus, euh, mal et les réseaux sociaux ont plutôt pêché euh, au cours des dernières années par négligence ou par manque d'investissement, notamment linguistique. Et donc euh, l'Inde est en train d'envisager, d'adopter des législations qui permettraient, par exemple, euh, j'ai vu, vu passer ça il y a deux semaines dans les médias, qui permettraient des utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de la modération mise en œuvre par les, les plateformes en ligne, de saisir une sorte de conseil public, un organe public de contrôle, de supervision, qui pourrait imposer aux plateformes de euh, modérer un contenu qui euh, porterait atteinte aux intérêts, aux droits des utilisateurs ou qui porterait atteinte à, 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 à l'ordre public. Donc, il y, y a vraiment une espèce de convergence euh, à l'échelle internationale. Je pense que l'Union européenne est, 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 constitue vraiment une, une figure de proue en, en la matière, comme elle l'a fait dans d'autres domaines du numérique. Et je suis très curieux de voir si d'autres textes, euh, similaires au DSA seront adoptés par différents états à travers le monde dans les mois ou dans les années à venir. Mais à mon avis, ils vont attendre de voir comment, comment on gère les premières années du DSA avant d'envisager de, de faire la même chose chez, chez eux.
0: Euh, une, des, une des critiques ou une des observations qui est, qui est faite euh, par, par certains, c'est que euh, c'est un texte qui évite de, de trop définir ces pour ces concepts. Euh, est-ce que c'est un avis que tu partages, et est-ce que euh, si c'est le cas, euh, ce flou peut, peut profiter soit aux plateformes pour euh, faire un peu ce qu'elles veulent en, en jouant sur, euh, sur les ambiguïtés, ou au contraire, euh, bah, comme tu le signales, on ne sait pas encore exactement comment ça va fonctionner, donc on apprend chemin faisant et ce, ce, cette, euh, les, les concepts vont progressivement se en fait, renforcer. Alors
1: Je ne sais pas si, si on peut parler de, de... De, de flou de, ou plutôt de, de caractère général de la règle hein. c'est une question qu'on se pose souvent nous les juristes euh, sur le, le degré de précision qui doit être attendu de la norme est-ce qu'il faut que la, la norme soit extrêmement précise est-ce qu'il faut qu'elle fournisse des listes exemplatives euh, ou des, des listes euh, exhaustives c'est vrai qu'il est vrai que, est vrai que euh, ce qui fait le ce qui fait le succès de de, de certains instruments pourtant datés. Hein. Je prends par exemple la loi de 1881 sur la liberté de presse, c'est que les énoncés sont suffisamment généraux pour pouvoir être interprétés durant des décennies en tenant compte du contexte de l'évolution de la société, de l'évolution des moyens techniques. Euh, le DSA est un instrument qui, est, qui, qui, qui fait quand même euh, plusieurs centaines de pages, donc il est quand même assez détaillé, avec un certain nombre de considérants qui qui clarifie le, le sens à, 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 à accorder à, à certains termes. Mais surtout, euh, je dirais que le DSA ne doit pas être envisagé de façon isolée, parce qu'il s'articule avec une variété d'instruments auxquels il fait des références, euh, que ce soit en matière de lutte contre les contenus illicites, que ce soit en matière de protection de données à caractère personnel, etc., etc. Donc, il me semble qu'en réalité, le, le doute ne va pas bénéficier aux plateformes, mais va plutôt bénéficier aux autorités qui vont être amenés à, à le mettre en œuvre à l'échelle euh, de l'Union européenne et à l'échelle des États, parce qu'en fait, ces autorités vont, si tout se passe bien, pouvoir interpréter le DSA euh, à la lumière de l'évolution des plateformes elles-mêmes, à, à la lumière de l'évolution de la jurisprudence, que la jurisprudence va évidemment permettre de clarifier le sens de certaines dispositions de d'un instrument qui reste un règlement et donc un instrument euh, européen et euh, je, je pense que euh, le, le DSA, alors n'est pas en fait si flou que ça. Il y a des, il y a des notions qui, 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 qui pourraient interpeller. On pourrait se dire, bon, voilà, finalement, est-ce que le, euh, le fournisseur, l'intermédiaire, est-ce euh, ouais, qu'on ne devrait pas être beaucoup plus précis sur la, la définition des plateformes? Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire les réseaux sociaux euh, ou les plateformes en ligne ou les plateformes, les plateformes bifaces? Mais, mais le, le risque serait justement d'avoir un texte qui serait trop précis, euh, qui définirait des obligations, des régimes juridiques spécifiques à certaines catégories de plateformes et qui ne permettrait pas d'anticiper l'apparition de euh, finalement de processus qui n'auraient pas été pensés euh, par le législateur de l'Union européenne. Donc, Moi, ce point-là ce, ce, ce point ne, ne me gêne pas trop. Et euh, on, on reste dans de l'activité de régulation. L'idée, c'est de, de, de préserver un certain nombre d'équilibres sur un marché qui est identifiable, à savoir le marché numérique. Donc, je ne doute pas que les autorités de régulation, les personnes qui travaillent dans, au sein de ces autorités, vont, au fil des mois et des années à venir, euh, affiner par leur pratique euh, et par les sanctions euh, ou les avertissements qu'ils vont, qu vont adopter, euh, le sens que, euh, qui, qui doit être retenu en ce qui concerne telle ou telle disposition. Et puis, euh, et évidemment, hein, rien n'empêchera euh, la, la, la commission ou d'autres organes par des actes délégués ou par d'autres instruments de clarifier la pratique. Et donc, je, je, ce point-là ne, ne m'inquiète pas trop euh, compte tenu de l'évolution qu'on a pu constater, par exemple, pour le RGPD. En, en, au début, le RGPD, on se disait, alors, il y a certaines dispositions, on ne comprend pas, est-ce que c'est extraterritorial, c'est quoi exactement une donnée sensible. Heureusement, bah, il y a, il y a des, des lignes directrices qui ont été publiées euh, régulièrement, et ces lignes directrices étaient véritablement destinées à clarifier le sens de certaines dispositions en tenant compte de la pratique et des, et, et des zones grises, des flous dans le texte.
0: En tout cas, on pourra suivre l'évolution de, de, de tout ça et, ton, et de ton avis aussi euh, sur ce qui sera, en sera fait euh, sur ton compte Twitter. Hein.
1: Euh, oui, alors H-Valosh, voilà, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. <rire> Et pour l'instant, tu es encore sur Twitter. Et pour l'instant, je suis encore sur Twitter, c'est une bonne question. Je, je, pense pas, euh, que, je ne pense pas quitter Twitter, alors, je ne sais pas si c'est de la résistance, j'ai bien envie de créer un compte sur Mastodonte. j'ai déjà commencé, en fait c'est comme quand on visite une nouvelle maison, on voit une maison, on se dit ah, « tiens, ça l'air pas mal », on y retourne, on se dit « bon, c'est pas mal », mais je je vais me faire une opinion un peu plus tard. Je vais très clairement créer un compte sur Mastodon parce que ça fait très longtemps que, que j'y pense. C'est simplement que j'ai pas forcément le temps d'explorer de, de, tranquillement tout ça. Euh, quitter Twitter, c'est... C'est compliqué parce que j'aurais l'impression d'abandonner une maison qui brûle. Mais je, 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 je te cache pas que les, 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 les actions prises, enfin les actions menées par, par Elon Musk depuis quelques jours me, me, me laissent vraiment circonspect. Ouais, C'est difficile de défendre Twitter dans ces conditions-là. C'est vraiment en train, le système est vraiment en train de s'effondrer. Donc,
0: peut-être qu'il il sera amené à être. Condamné ou attaqué pour ses manquements au RGPD et peut-être après au DSA
1: <rire> Ah, bah ça, c'est la question qui se pose, hein. effectivement. Euh, pour l'instant, les, les, les standards euh, qui sont attendus de, de, de Twitter en matière de modération me semblent pas euh, être. Euh respecté, Alors, bon, le texte, le DSA n'est pas encore en application, mais en termes d'obligation de, de, en, en terme de, de moyens, compte tenu du nombre de personnes qui ont été congédiées, euh, je crois qu'il ne reste plus que, que quelques personnes au service Trust and Safety qui supervisent la modération, un certain nombre d'entreprises de, sous-traitantes qui étaient chargées de la modération euh, aux états unis et à travers le monde ont vu leur contrat euh, en gros euh, rompu du, du jour au lendemain, ils l'ont appris par voie de mail, euh, je ne sais pas combien de modérateurs il reste sur Twitter, mais euh, si Elon Musk décide d'ouvrir les vannes en matière de liberté d'expression dans son approche absolutiste, je pense que niveau DSA, on assistera véritablement à, à, une, violation, euh, à une violation caractérisée de, de l'esprit du texte, de sa lettre. Et donc voilà, hâte de voir comment ça va se, se dérouler. Merci beaucoup, Valère Ndor Merci à toi, Bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt!